0: 好，接下来我们来看到第四个人，行为主义的最后一个人班杜拉，他的理论叫社会学习理论。那班杜拉这个人呢，我们先来看一下啊，他觉得什么是学习呢？他觉得学习的实质是观察学习，这个需要大家把它记下来。观察学习是班杜拉所认为的学习的实质。说白了，他觉得我们人主要靠什么学习啊？靠模仿。通过观察他人的行为及其强化的结果而获得新的行为反应，主要看模仿啊，学习别人的，所以这个叫观察学习。那观察学习呢，它有四个步骤。首先啊，你要学人家的，第一，你得先注意到别人到底是怎么做的吧。比如有人说抽烟啊，有人抽烟，你要学习人家怎么抽烟。首先，你得先关注到别人怎么抽的，对不对？看到了之后，你得记住它到底如何抽的，它的具体的步骤、具体的姿势是怎么样的，你得保持。先关注到，完了你得记住，记住了之后呢，你才能够去把它做出来，你得复制，对吗？那你到底会不会去学呢？取决于最后一步动机。他觉得观察学习有这么四个过程啊：注、持、复、动。注意保持复制动机。这个知识点呢，咱们真题是没有涉及到的。这个大家看一下。那对于班杜拉的学习理论当中最重要的考点来了，在于这里的三个强化，这是我们高频的考点，这是大家一定要理解掌握的。这个选择题当中考试频率非常高。我们先来看一下班杜拉提出的三个强化。分别是直接强化、替代强化和自我强化。我们现在一个一个来看啊。第一个，什么叫直接强化呢？他说，学习者表现出观察行为而受到强化。给大家举个例子，如果甜甜同学上课犯困，上课犯困的时候被老师抓到了，老师跟他说：“来，你站着听课。”他是不是直接被逮到被罚站了呀？那在这里啊、哦，甜甜同学受到的就是直接强化，直接罚到他身上来了啊、哦，这叫直接强化。好，我们再来看第二，替代强化，学习者通过观察他人的行为所带来的后果而受到的强化。如果甜甜同学上课犯困，小明同学上课也犯困。然后呢，甜甜同学被老师抓到罚站了，对吧？那小明一看，哇，他被罚站了呀，那我立马我也不敢犯困了。在这里你会发现，甜甜同学是直接被罚站的，所以甜甜同学受到的是直接强化。但是小明同学是不是因为看到甜甜被罚站，所以他也不敢犯困呢、啊？小明是没有直接受罚的。在这里，小明受到的就叫替代的强化，它是一种间接性的。大家听明白吗？你是通过观察别人的后果而你自己受到了强化嘛？所以它是间接的哦。小明受到的就是替代强化。第三，自我强化，学习者自己对自己的强化。如果甜甜同学上课犯困，他意识到我不能这样，我一定要认真听课。啪！打了自己一巴掌。那你这种方式哈、啊，自己给自己的，那就叫自我强化。这是丹杜拉提出来的三个强化，大家理解了吗？我们生活中经常有一个成语叫“杀鸡儆猴”，大家听过这个成语吧？杀鸡给猴看，对不对？起到一定的震慑作用，是不是威？是不是为了威慑一下这个猴子？你看他下场这么惨，你给我老实一点。那“杀鸡儆猴”这个词，大家看一下，代表的是哪一个强化呢？没错啊，这是典型的替代性的强化，是他啊，是替代强化。所以如果题干当中问到你啊，“杀鸡儆猴”指的是哪一个强化，选它你就没有问题了啊，两分到手。好，大家来看一下这个图，这个小宝宝受到的是一种什么强化呢？对，这是非常典型的替代强化，对吧？你不吃饭，你看不吃饭，看一下不吃饭的下场就是这样的，啊，把这个娃娃给揍一顿，完了就乖乖吃饭了啊，这就是一种非常典型的替代强化。所以大家重点理解啊，这是班杜拉在这个学习理论当中最重要的考点，你重点理解这三个强化就可以了，考试呢主要就考它。好，这是行为主义的四个人已经给大家讲完了啊，已经讲完了巴甫洛夫的经典性条件反射、桑代克的事物说、斯金纳的操作性条件反射以及班杜拉的社会学习理论。行为主义到到此结束。好，接下来我们来看认知主义。认知主义在这里呢，会有五个人，五个人。但是呢，我们先来明确一下重点。这五个人并不是每一个人都很重要，都考过啊。根据我们的考试情况来看，首先最后一个人奥苏伯尔，这是我们要重点掌握的。考试咱们真题啊，他考的多，他考的多。其他几个人呢，出现的概率非常的少。咱们这个布鲁纳呢，啊，这么多年也就考了一个选择题啊，只考了一个选择题。除此之外呢，像这,这个科勒、托尔曼，咱们题目当中啊，咱们的考试当中呢，根本就没有涉及到。所以，我们先明确重点，主要在于这个奥苏伯尔这个人。而对于加涅呢，其实加涅不知道大家是否记得，咱们前面学过他的一个理论。加涅的学习结果分类，颜值太动人，这个是加涅最重要的考点啊！其实在这里呢，他并没有什么理论，所以总的来说，五个人，咱们就一个重点，谁？奥苏伯尔,尔，大家重点标记出来，他是最重要的。好，咱们先来看第一个人，科勒，科勒提的理论呢，叫完形顿悟说。他呢是拿大猩猩做的实验啊，他的大猩猩摘香蕉的实验。刚才呢有跟大家说过，其实科勒这个人，咱们的真题当中并没有涉及到，都没有考过这个人。所以呢，大家只需要了解科勒提出的理论叫什么呢？叫完形顿悟说就可以了。咱们就记他的人名和名字。第二个人呢叫托尔曼。托尔曼的理论呢，叫符号学习理论。他是拿老鼠做的实验，他的老鼠走迷宫。他觉得学习是一主要是什么呢？是形成认知地图。他觉得学习就像老鼠走迷宫寻找食物一样的，在脑子里已经构建好了这个解决问题的这个各种途径啊。这个叫认知地图，所以呢，大家只要看到这个词“认知地图”，你要联想到这是谁的理论呢？托尔曼的理论就可以了。因为这个人的理论呢，咱们考试当中呢也并没有涉及到啊，都没有考过。我们来看第三个人，布鲁纳啊，布鲁纳，布鲁纳这个人他的理论叫认知结构论。也可以换一个名称叫认知发现说。其实他的这两个名字，他的理论名称已经告诉了我们他的两个核心的观点。他为什么可以叫认知结构论呢？因为大家可以在书上补充一下啊、哦，因为布鲁纳这个人提倡结构教学，可以写在旁边。结构教学啊，结构教学观是布鲁纳提出来的非常重要的观点。那他又为什么可以叫认知发现说呢？因为布鲁纳这个人提倡发现学习，他的学习观他就非常的提倡发现学习。他觉得学习你应该是要很主动。作为学生啊，你不能被动的去接受知识，应该去主动探索，主动的去发现，主动的去形成你自己的一个知识结构啊，去形成你的认知结构。他很强调主动学，所以布鲁纳提倡发现学习，他的理论叫认知发现说，而他呢又可以叫认知结构论，因为他非常强调结构教学。他觉得学，他觉得老师咱们教书不不是教理论、教方法，教什么呢？教学科的基本结构，教每一个学科它的一些框架呀、理念呐、啊、等等，它的一些基本的概念啊，教这样的一些东西，帮学生理解学科的基本结构，这个叫结构教学观。这是布鲁纳两个最重要的考点啊！咱们考试的话，选择题当中就会考它最具有代表性的观点，所以大家记到这两个词就可以了。一个叫发现学习，一个叫结构教学观。如果题干当中涉及到这两个词，立马联想到这是谁的理论呢？布鲁纳，是布鲁纳说的。二十世纪六十年代，美国结构主义课程改革的代表人物，看到没有？结构，谁呢？谁提倡课程的一个结构啊？提倡结构教学呢？当然，布鲁纳，布鲁纳。